0: Ähm, ja, cool. Ich habe äh, hab mir gar nicht so arg viel vorbereitet. Ich dachte, wir quatschen eh einfach mal so ein bisschen drauf los. Ich würde einmal kurz äh, so eine ja. Podcast-Einleitung, irgendwas hin hinquatschen. So ein, Absolut. so ein Hallo und willkommen. Ähm, dann äh, schauen wir mal. Okay. Ja, hallo, ihr lieben äh, Zuhörer zu einer neuen Folge Weltenbumbler. Ich hab, okay, jetzt weiß ich, was ich. <lacht> Ich weiß, dass ich dich noch fragen wollte. Ja, frag ich, mich. Äh, Du musst mir noch mal sagen, wie ich, dein, äh, wie ich deinen Namen ausspreche. Wojtek. 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 Hallo, das ist der Weltenbumbler podcast Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Weltenbumbler. Ich habe heute den Wojtek zu Gast. Und, ähm, ja, hallo.
1: Hi, ja, danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich drauf.
0: Ja, wir haben uns, ähm, wie es in den letzten Folgen äh, mit meinen Gästen, so auch irgendwie über äh, ja Facebook-Gruppen in dem Fall so ein bisschen kennengelernt, sage ich mal in Anführungszeichen, beziehungsweise äh, ja öfters mal ausgetauscht über verschiedene Sachen. Und ähm, dann habe ich, äh, hab ich jetzt zuletzt auch, äh, also du machst auch Podcasts, neben ganz vielen anderen Sachen, die du ähm, auf Social Media, sage ich mal so, produzierst und ähm, bin da an äh, einer Folge insbesondere hängen geblieben und dann habe ich gedacht, äh, okay, wir müssen unbedingt mal quatschen, um dich äh, ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht>
1: ja, das freut mich mega.
0: Die, die, die Folge, von äh, an der ich hängen geblieben bin, da ging es um Kambodscha, äh, was ich da äh, ganz äh, faszinierend oder cool fand, äh, dass du da, äh, ja, wie du da, bei der Reise ganz viel ähm, dich äh, historisch auch mit so einem Land beschäftigst und dann auf der anderen Seite ähm, auch stark auf die Kultur eingehst oder versuchst da einzutauchen, um dann eben ja so ein Gefühl dafür zu bekommen und das dann eben auch ja ganz cool rüberbringst in deinem, ja, in deiner Podcast-Folge oder in deinen Videos. Ähm, das fand ich ganz spannend.
1: Dankeschön. Ja, Kambodscha war, Kambodscha war eine sehr besondere Zeit. Wir sind halt, wir haben in 2018 ja schon angefangen zu reisen, waren dann seit April unterwegs, sind ähm, für so ein bisschen Downtime dann in Thailand, Kochang für einen Monat geblieben, haben da Weihnachten, Neujahr verbracht und Kambodscha war dann das erste Ziel im neuen Jahr. Ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet und äh, ich bin so ein Typ, der. Recherchiert nicht wirklich sehr viel vorher, sondern ganz, ganz kurz vorher. Ich habe auch immer meine Hausaufgabe im letzten Moment gemacht. So genau der Typ bin ich. Bei Kambodscha war es nicht anders. Und dann habe ich halt einfach mal danach gegoogelt, was denn besonders für das Land ist. Und da stößt du relativ schnell auf die Geschichte, die in Kambodschas Fall erstens sehr besonders, sehr traurig ist, aber auch nicht besonders lange her ich habe halt mit dem Schlimmsten gerechnet. Wir wurden in Thailand von unserer Host auch vor dem Schlimmsten gewarnt. Die hat uns erzählt, ganz viele Leute kommen traurig zurück, weil die beklaut wurden. Und dann kommen wir da an und werden mit so viel Liebe, Herzlichkeit, Offenheit, ganz viel Lächeln empfangen, wo, wo ich im ersten Moment auch dachte so, wahrscheinlich wollen die dir doch wieder da einfach nur was verkaufen. Weißt du, diese mhm. Touristenfreundlichkeit, ne? Und das hat dann aber nirgendwo nachgelassen, egal wo wir hingegangen sind, egal wie weit entfernt das war. Ja,
0: ich finde es immer, äh, gerade diese Touristenfreundlichkeit, die du ansprichst, finde ich immer ähm, krass, wenn man sich selber dann dabei so ertappt, dass man eigentlich so vor oder oder schon so ein Misstrauen hat und dann, äh, und dann merkt, dass die Leute das aber tatsächlich äh, auch manchmal einfach wirklich so meinen oder wirklich einfach so nett sind und dann äh, ist man so... Oh dann ärgert man sich selber so über dieses Misstrauen, dass man irgendwie so im Unterbewusstsein hat, weil weil es natürlich klar halt auch ähm, ja immer wieder an besonders an touristischen Orten oder so äh, halt solche Momente gibt, wo man dann halt irgendwie ja reingelegt wird, sage ich mal, oder irgendwie versucht wird, da sowas vorgespielt zu bekommen. Aber äh, ich will vielleicht äh, noch mal, später noch mal noch tiefer drauf eingehen auf Watcher auch. Vielleicht kannst du ähm, zum Start aber... Ähm, Einmal so ein bisschen über deinen Background, Äh, wo wo kommst du ursprünglich her oder was hast du vor deiner, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr, äh, du mit deiner Freundin ähm, schon ein, also jetzt vor einem Jahr eine Reise gestartet habt, Äh, was, äh, erzähl mal kurz. Äh,
1: Es es wäre fast ein Jahr geworden, ich bin zwei Wochen bevor es ein Jahr wurde, also in einer Woche haben wir das Jahr voll bin ich zurück nach Deutschland, Das ist, da können wir vielleicht später auch nochmal drüber zu sprechen kommen, für eine besondere Chance gegangen. Wie das alles ausgegangen ist, dann vielleicht auch dazu später mehr. Ich zu mir selbst, Ich, mein Name ist Wojtek, ich bin ehemals in Polen geboren. ich bin ähm, dann mit meinen Eltern in ganz jungem Alter hier nach Deutschland migriert und wenn mich Leute früher gefragt haben, ähm, ob ich mich mehr als polnisch oder deutsch wahrnehme, habe ich immer gesagt, naja. Als Deutscher sehe ich mich so, das hat sich mittlerweile seit der Reise aber noch stärker geändert. Ich hatte schon immer so einen Drang, hier wegzugehen. Ich weiß nicht, warum. Nicht wirklich aus irgendeiner Frustration, sondern tatsächlich das Bedürfnis, einfach mehr zu sehen, weil ich schon immer das Gefühl hatte, da draußen ist noch mehr. Und ich auch sehr viele Dinge, auch. vielleicht kennst du das auch, ich habe einfach viele Dinge hinterfragt. Ich war immer derjenige in der Klasse, in der Schule, der immer gefragt hat, warum? Und dem alle Lehrer gesagt haben, ist einfach so, akzeptiere das. <lacht> Konnte ich nie. Und die Reise war so eine... Die Reise war... Das war nicht mal meine Idee, sondern das war Katrins Idee. Das war Katrins Traum. Und ich habe halt einfach Ja gesagt. Also ohne großartig drüber nachzudenken, ohne über irgendwelche Jobgeschichten nachzudenken, die ähm, vorab vielleicht auch ein bisschen schwierig waren. Oder kann ich gerne auch noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn das für dich und deine Hörer interessant ist ja, und wir sind dann mehr oder weniger, ich will nicht sagen, blindlings losgestartet. Wir haben ein Jahr geplant und seitdem hat sich sehr viel verändert. Hättest du mich früher gefragt, was ich bin und was ich mache, hätte ich eine ganz andere Antwort gegeben. Heute, obwohl ich jetzt länger ausgeholt habe, könnte ich auch sagen, ich selbst bin Traveler, Creator und Storyteller. Das ist, was ich mache. Ich reise und das für mich ist das ganze Leben eine Reise und die, die wir physisch aktuell vollzogen haben und bald auch dann wieder aufnehmen, ich zumindest, Katrin ist noch unterwegs, ist halt, ich meine, du wirst das kennen, jeder Reisende wird das kennen, das sind ganz besondere, intensive Momente. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich irgendwann auch angefangen habe, das auf Video alles festzuhalten. Was ich vielleicht ein bisschen anders mache als andere Reisevlogger, ist, ich halte hauptsächlich meine Gedanken und nicht unbedingt die Destination fest. Was ich sonst noch mache, ist das halt auch in Podcasts zu verarbeiten. Die Vlogs beziehungsweise Videos sind Deutsch. Die Pod- äh, Entschuldigung, Englisch. Mein Gott, ich kenne meine eigenen Content nicht. <lacht> die Podcasts sind wiederum Deutsch. Und da geht's dann wirklich ähm, einerseits um meine Gedanken, den ich so ein bisschen freien Lauf lassen möchte, aber vielleicht auch so ein paar kleine Content-Creator oder ähm, Content-Schaffende so ein bisschen mitnehmen möchte. Weil ich sehe in Deutschland sehr häufig nur die Leute, die schon erfolgreich sind und den anderen sagen, wie sie es machen aber sehr wenig Leute, die halt teilen, wie denn der Weg dahin ist. Also die auch mal zeigen, wenn was schief geht oder wenn irgendwas nicht funktioniert oder wie oft eigentlich was nicht funktioniert. Wir beide wissen das, ähm, ja. viele Reise wissen das auch. Aber
0: hm. D- Ja, das ist ein sehr cooler Punkt.
1: <lacht> ja, also ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir reise ansehe, ähm, so richtig harte Fails, ich weiß nicht, zeigen jetzt nicht so viel. Ja,
0: nee, also das, äh, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch niemand, der, äh, der jetzt, ähm, in, oder ich habe hab auch äh, viel Videos gemacht in der Vergangenheit so Reisevlogs und habe mich äh, selten jetzt auf die äh, Rückschläge äh, konzentriert. Das finde ich aber, ähm, das das machst, also äh, das habe ich für dich bei dir ganz äh, interessant oder spannend, dass du da eben auch sehr offen äh, mit umgehst oder das auch in deinen Videos äh, eben offen verarbeitest und das auch teilst, das ist auf jeden Fall Ja, da will, da will ich auf jeden Fall auch noch äh, mit dir drauf eingehen. Ähm, Aber du hast gesagt, ihr habt, äh, ihr habt euch auf eure Reise ein Jahr äh, vorbereitet. Das heißt, habt ihr, habt ihr dann, ging es dann hauptsächlich darum, dass ihr gespart habt oder irgendwie viel gearbeitet habt, um dann ähm, euch eine Reise zu finanzieren. Und habt ihr gedacht, also hattet ihr so ein, also war das von Anfang an der Plan zu sagen, weil du, weil du dich jetzt als äh, Traveler nennst, oder als also dass du weiterreisen willst war das von Anfang an der Plan dann quasi so ganz ohne also ohne ein Ende zu reisen oder seit ihr gestartet habt gesagt ja wir machen jetzt ein Jahr Weltreise und dann bist du mir wieder zurück also wie, wie bist du so in die Situation gekommen wie du das wie du das jetzt beschreibst wie wie war das war das war das von Anfang an der Plan ja. wie, wie, wie war, war das mal davor ja. <lacht> keine Ahnung
1: also ich ähm, der der Dialog äh, zwischen Katrin und mir ging ungefähr wie folgt kannst du dir vorstellen, auf eine Weltreise zu gehen? Und ich weiß nicht, was Katrin in dem Moment erwartet hat, aber ich habe, glaube ich, ziemlich trocken geantwortet, ja, okay. Und dann hat sie mich so angeguckt okay. und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich weiß doch, dass du das innerlich schon längst beschlossen hast. Damit war das Ding abgesegnet. Und mein erster Schritt, um mich auf die Weltreise vorzubereiten, war, meinen Job zu kündigen, den ich ganz, ganz frustriert geschmissen habe, nach vielen, vielen Jahren, in denen ich auch sehr viel mitgenommen habe, sehr viel gelernt habe aber auch gelernt habe, was ich für mein Leben einfach nicht will. Und ich, mu- da musste wirklich viel passieren, damit ich ähm, das Ding hinwerfe. Ich habe immer gesagt, das Geld, deswegen kann ich nicht. Ähm, am Ende war es mir dann alles egal. Nebenbei lief ein Vollzeitstudium. Das musste ich halt auch noch durchziehen, bis die Reise dann beginnt. Ähm, ich weiß nicht, wie es in deinem Fall war. Das hätte ich vielleicht auch mal recherchieren können bei unserem Gespräch. Ja, Mensch. Ähm, <lacht> aber äh, das ist ja häufig äh, so der Klassiker. Ah, Das Studium muss noch fertig werden. Ne? Die These muss noch abgegeben werden. Also das Studium lief nebenbei. Ich hatte ein halbes Jahr gar keinen Job, bin aber rock am Ring gefahren, nach Kanada geflogen für drei Wochen und habe halt fast alle Ersparnisse auf den Kopf gehauen. Denn ich glaube, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, wenn du einmal arbeitslos im Sinne von ich habe keine Arbeit und auch kein Fangnetz, also kein Arbeitslosengeld, wenn du die Situation hast, dann ist das Geld weg. Zack, zack. So schnell kannst du gar nicht gucken. Also nicht nur, dass ich kein Geld hatte, Ersparnisse aufgebraucht habe, ich habe auch so ein bisschen Schulden gemacht. Mein Auto habe ich auch immer noch abbezahlt. Und dann habe ich innerhalb von einem halben Jahr mir zwei neue Jobs gesucht. Einen in dem Mittelstand, einen in dem Konzern. Habe die neben dem Studium durchgezogen. Meine Bachelor-Thesis am Ende in einem Monat geschrieben, plus mündliche Prüfung. Und dann sind wir auf Reisen gegangen. Das war die Vorbereitung und mit diesen zwei Jobs, die ich hatte, habe ich es dann geschafft, irgendwie meine Schulden abzubezahlen, 3000 Euro als Startkapital anzusparen und den einen Job, den habe ich so als Remote-Job beibehalten. Ich will mich jetzt nicht digitaler Nomade oder sowas nennen, sondern ich arbeite einfach von unterwegs ein bisschen. Das war... Äh, äh,
0: Willst du da ein bisschen drauf eingehen, was du äh, was für ein Studium da gemacht hast oder was du ähm, gerade was du wenn du sagst, was Remote Job, was du da machst, das ist glaube ich auch für immer wieder für viele spannend, ähm, wie man sowas, wie man da so reinkommt oder wie ja was man da so für Möglichkeiten hat, wie ist das bei dir? Ich war du, da
1: ganz perfide. Ich habe einfach gefragt. Ich bin ja, ich bin, ich bin <lacht> ja. zu meinem Chef hingegangen und habe ge-
0: also hast quasi dein den Job, den du vorher hattest, einfach quasi mitgenommen. Genau,
1: mehr oder weniger. Ich ähm, habe für einen Mittelstand da so die Kommunikationsarbeit übernommen. Ähm, Kommunikationsarbeit hört sich immer sehr ominös an. Es ist, ähm, weil es halt ein Mittelstand ist, äh, so ein bisschen was von allem, ne? Texte schreiben, Social-Media-Arbeit, äh, Website-Arbeit, Frontend-Development, sowas halt, das äh, klingt immer sehr viel nach Hokuspokus. Ein Teil davon habe ich mir im Studium angeeignet. Ich habe Journalismus und PR studiert, übrigens ähm, das geilste Studium der Welt. Dafür mache ich auch mit, (lacht) wirklich, dafür mache ich von Herzen gerne Werbung in Gelsenkirchen an der Fachhochschule. Ähm, Gelsenkirchen hört sich jetzt nicht so attraktiv und charmant an. Das Studium war geil, Punkt. Das ähm, war einer der schönsten Bildungsgänge in meinem Leben und sonst habe ich Schule gehasst. Das Studium hat
0: mehr... Ja, cool, aber... Ja, das Studium hat mehr... Das finde ich jetzt... finde ich jetzt. Sorry. <lacht> wir, wir, wir sind hier wieder so... Ich glaube, wir sind wieder so ein bisschen in Zeitversetzung, ja. deswegen quatschen wir uns immer so... <lacht> so gegenseitig rein. Äh, nee, erzähl. <lacht> ich fand es jetzt nur spannend, dass... Genau, also es ist ja interessant, weil du... Dein, also dein Studium passt ja sogar zu dem, was du jetzt... Dass du so in diese Richtung... Dass du selber viel Sachen produzierst... Und, und deine Videos haben ja so teilweise so ein bisschen journalistischen, könnte man ja schon sagen. Ich, fand ich es ganz interessant herauszufinden.
1: Ja klar, ich meine. Ich, ich bemühe äh, mich eigentlich also immer viel um Meinung und äh, Journalismus ist hier ganz fehl am Platz wobei wie das dann.
0: Oh Gott, ja. das ist jetzt meine Laien, meine, meine Laieneinschätzung zu Journalismus. Das ist, ähm, für mich
1: ist das auch super interessant zu hören, weil äh, faktisch sehe ich das nämlich genauso, dass es ähm, praktisch in den Medien halt eben leider oft nicht so eingehalten wird. Also Meinungen zu verbreiten ist ja jetzt nicht verkehrt, und es kommt dann halt immer auf die Darstellungsform an den Journalismus, das bringt halt auch viele durcheinander. Aber es ist... Ähm, es wird viel Schmu gemacht. Ich mag's nicht. Ich äh, gucke ehrlicherweise mittlerweile kaum Nachrichten, befasse mich nur noch mittelfristig mit Politik und mein Leben ist dadurch schöner geworden.
0: <lacht> okay.
1: Überleg gerade. Ähm. Also ja, ich habe mir so ein paar Skills angeeignet und mitgenommen, die ich jetzt halt ähm, auf das, was ich da mache, verwende. Aber auf viele Sachen, und das ist mir zum Beispiel auch wichtig zu kommunizieren, war ich halt nicht vorbereitet. Ich glaube, das ist ähm, auch, ich weiß gar nicht, wie, wie du das warnest, aber ich habe sehr oft das Gefühl, viele versuchen einem so an, an die Hand zu legen, dass du sehr, sehr professionell sein musst im Internet und mit allem, was du tust. Und äh, dann gibt es diesen schmalen Pfad, auf den du versuchst zu wandern, wo du versuchst, echt zu bleiben, also authentisch, und dann gleichzeitig aber professionell und ah, ja. es ist also
0: auf der einen Seite eine, eine Marke aufbauen ja. <lacht> und auf der anderen Seite äh, einfach irgendwas authentisches zu machen. Ja, das ist das was äh, was was man so in so Ratgebern oder so, ne, äh, oder irgendwie so wie wie, wie man also wenn man jetzt wirklich das Ziel hat halt irgendwie erfolgreich was aufzubauen. Das, das meinst du. Ja,
1: genau, das das klingt immer so einfach und das klingt auch so einleuchtend, aber das ist echt Fucking schwer und das ist fucking anstrengend. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass ähm, ich halt auch mal gerne zeige, was alles schief geht und wie viel davon. Äh, ich stehe wirklich, ich stehe da total drauf, weil meine Perspektive sich da einfach verändert hat. Ich, ich sage mittlerweile auch gerne, everybody loses, jeder verliert, das ist so. Und die Frage ist halt immer, was machst du da draus? Ne? Akzeptierst du das jetzt als, als Chance, als Erfahrung? Äh, Schaust du wirklich genauer hin, was daraus werden kann und was das mit dir gemacht hat, oder regst du dich nur drüber auf und suchst dich in dein Selbstmitleid? Ja,
0: und, und dann, ver, also du verarbeitest es dann halt auch ganz bewusst irgendwie in deinen, in deinen Videos oder in deinem Podcast. Das heißt, auch dadurch beschäftigst du dich ja selbst oder oder ist das dann so deine Motivation, dich nochmal Anders damit zu beschäftigen oder das, so wie du sagst, es irgendwie zu hinterfragen, was dir das bringt. Ist es dann, also ja, ist es, hilft dir dann so ein Medium, wie du das dann nochmal ähm, ja, darstellst? Ist es dann, oder, oder wie würdest du das, wie, 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 wie ist da bei dir so der Ablauf, dass du da hm.
1: dazu kommst? Auf jeden Fall. Also, die Sache ist vor allem die Vlogs, ähm, weil ich habe halt Lange Zeit, ich wollte immer so ein bisschen was von allem machen. Ich wollte gerne schreiben, ich wollte gerne fotografieren, ich wollte gerne Videos machen, ich wollte gerne irgendwie Audio aufnehmen, all das. Und ich habe erst vor wirklich zwei, drei Monaten gemerkt, dass Videos machen, also Videos machen im Sinne von Storytelling und wirklich Geschichten erzählen, dass da ja eigentlich alles zusammenkommt. Und dazu kommt halt noch, dass ich ja die Reise auf eine gewisse Art und Weise dokumentiere, Das ist halt einfach, auch jetzt, ich habe das letzte Video, was ich geschnitten habe, aktuell zum Takek-Loop, da geht es darum, dass wir auf diesem Loop, den du machen kannst mit dem Motorrad, äh, irgendwann an so eine Stelle gekommen sind, wo du nur noch tote Bäume siehst. Und anders als viele andere haben wir das halt nicht nur bewundert und standen davor so nach dem Motto, oh geil, tote Bäume, sieht richtig krass aus, sondern wir haben uns halt auch die Frage gestellt, warum ist das so, was ist da passiert? Und diese ganze Geschichte, habe ich halt auch wieder verarbeitet und das ist jetzt schon fast anderthalb Monate her und das gibt mir auch die Chance, da nochmal dran zu gehen und auch zu überlegen, was hat sich in der Zeit geändert, was waren meine Gedanken zu dem Zeitpunkt und was ziehe ich da eigentlich für Schlüsse draus. Noch spannender wird es bei Negativsituationen, wo ich mich dann selbst dazu zwinge, immer den positiven Aspekt zu finden, weil mir ist halt auch klar, dass keiner sich irgendeine selbstmitleidige Scheiße reinziehen will. Sondern die Leute wollen halt irgendwie auch, und das ist ja eigentlich das Spannende, ne, dass wir dass wir selbst halt immer so drauf sind, dass wir uns das Schlechteste erzählen und auch uns manchmal gerne fast schlecht fühlen, fast süchtig danach werden. Aber eigentlich immer nach der positiven Seite, nach den Happy Ends suchen. Und das habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Auf der einen Seite äh, es ist es oft so, die negativen Schlagzeilen, die... Äh die so, die dominieren, ja, oder die die, die meisten auf jeden uh, Klicks Fall. oder <lacht> Views oder wie auch immer generieren und dann will man trotzdem irgendwie ein positives Ende Ä- 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 hören oder so, das ist sowas du sitzt.
1: Ja, es ist, äh, ich, äh, Katrin und ich, wir befassen uns beide sehr viel mit Nachhaltigkeit und was mir halt mega auf den Sack geht, sind die 10.000 Untergangsszenarien, die 10.000, ähm, Termine die alle schon ablaufen oder abgelaufen sind zu denen wir nichts mehr ändern können die sind alle richtig die sind alle wichtig ich frage mich oft nur ich selbst frage mich oft einfach nur was ist die alternative wo gehen wir hin und ich bin mittlerweile auch ähm, dazu hingegangen zu sagen wir müssen nicht alle veränderungen aufhalten wir müssen nicht all das böse stoppen sondern wir müssen es verändern. Wir müssen uns verändern. Wir müssen unsere Lebensgrundlage und all das, was wir tun, verändern. Wir müssen einfach mal eine neue Richtung einschlagen. Yeah. Denn das eine ist das eine ist ja Stagnation, also wirklich halt so in so dieser Angststarre. Ne? Ist ja eh alles im Arsch, brauche ich ja auch nichts mehr machen. So reagieren einige, ja. Das andere ist halt auch mal die Alternative aufzuzeigen und den Menschen Möglichkeiten an die Hand zu geben. Was aus einer anderen Perspektive zu sehen oder einfach nur auch das Gefühl mal zu haben, ey, weil also, als auf Reisen merkst du das ja richtig. So, eigentlich ist die Welt echt in Ordnung.
0: Ja, yes, ist äh, cool. Ich glaube, ich habe das, ähm, so das Thema Nachhaltigkeit, das hatte ich mit dem, äh, Tobi auch in der einen Folge, wo es äh, halt darum geht, dass man beim Reisen dann öfters mal äh, bewusster, so Sachen, jetzt keine Ahnung, wenn du sagst Nachhaltigkeit, irgendwie Plastik, Verschmutzung und so Zeug, dass man das nochmal irgendwie eindringlicher selbst äh, erlebt oder irgendwie mitbekommt mhm. und es dann halt anders wahrnimmt. Aber das ist auch, äh, ja, weiß nicht, es geht so in die Richtung oder das, 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 das bringt ja nichts, die Schuld dann äh, nur bei jemand anderen zu suchen oder äh, irgendwie sich darüber aufzuregen, sondern vielleicht eher zu schauen, was man selber halt machen kann oder wie man äh, was halt verbessern kann und sei es nur im Kleinen, oder? <lacht> also.
1: Ja, ja, absolut, das bringt halt gar nichts und das ist ja so diese Blaming-Mentality, wo wir die Schuld immer bei anderen suchen. Ich selbst sag immer, wir alle haben und ähm, ich beziehe das auch stark auf Deutschland, Verantwortungsdefizit. <lacht> das, halt, ja, ja. das heißt halt, wir wir gucken immer, wo ist der Fehler bei den anderen Weil dann brauchen wir ja gar nicht so sehr auf uns selbst gucken, was könnte ich denn verändern, was könnte ich denn besser machen. Ja, ist halt einfacher
0: komfortabler vielleicht.
1: Klar, und eine Sache, die mir zum Beispiel mega auf den Sack geht, ist vor allem, wenn wir über Plastik reden, dass es mittlerweile so ein paar Leute gibt, die mit dem Finger auf die Locals zeigen und dann sagen, oh ja, die werfen ja hier alles weg, die verbrennen das ja einfach nur und der ganze Kram. Und sich halt aber überhaupt nicht bewusst machen, wie ist denn die Situation vor Ort? Haben die denn überhaupt ein Mülltrennungssystem? Haben die überhaupt Möglichkeiten zu recyceln? Haben die die Technologie, die Maschinerie? Und sich dann er- vielleicht erstmal die Frage zu stellen, wo kommt der ganze Scheiß denn her? Und wer verlangt nach dem ganzen Mist? Und wer hat den überhaupt Plastik in ihre Welt gebracht? <lacht> das, kommt, ja. das kommt nämlich, wenn wir vor allem über Asien sprechen, auch über Afrika. Das alles kommt aus dem Westen. Das ist vielleicht der erste Schritt, darüber nachzudenken. Und wenn wir dann über Entwicklungsländer sprechen, dann ist es häufig so, dass die ja nachgelagert dem Westen nacheifern. Das heißt, wenn wir auf Plastik verzichten, dauert das vielleicht noch zwei, drei Jahre, bis das bei denen überhaupt ankommt. Und auch da sage ich dann wieder, da geht es halt nicht darum, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und Feindbilder zu kreieren, sondern da geht es dann halt darum, selbst mal die Ärmel hochzukrempeln und was zu verändern. Im positiven Sinne für sich selbst.
0: Ja, ich meine, es ist ein verrücktes Thema, das war jetzt äh, mittlerweile auch in den deutschen Medien äh, stark präsent, dass wir dann dass ja sogar unser äh, deutsches Recycling Wunder äh, dann die dann den Plastikmüll, der sich schlecht trennen lässt, eben in Malaysia landet, um dann dort also das ist so ein oh, ganz ganz äh, ja,
1: es ja, es ist ähm, es ist ein Debakel und in, äh, ich kann das halt mal spiegeln, weil wer diese Gespräche wirklich in jedem Land führen? Alle schauen auf Deutschland als Vorbild. Ja, ja, genau, und genau. Ja. Halt, äh, <lacht> ja, das ist das krass ist das und, und äh, ich finde es halt drin, echt traurig. Ja, ja und ich finde dann echt traurig, dass selbst das manchmal noch geheuchelt ist. Und <lacht> ich bin dankbar dafür, ähm, für das, für das Internet, für Social Media und für all die unabhängigen ähm, Creator und manchmal werden sie ja Influencer genannt da draußen, die solche Dinge dann halt eben aufdecken, die darüber sprechen, die das nach draußen tragen und verbreiten
0: nicht nur die, die nicht nur die schönen Sandstrände zeigen
1: <lacht> ja sondern auch dann wirklich Alternativen zeigen also nicht wieder nur aufs Problem zeigen sondern auch zeigen guck mal das kannst du machen das können wir machen das ist gut es gibt zum Beispiel eine Organisation am Trash Hero die haben da die sind da sehr sehr interessant unterwegs die haben zum Beispiel so eine ja ich weiß nicht ob man das jetzt Compliance nennen kann Aber es ist ganz witzig, die geben den Leuten den Auftrag, pass auf, ihr macht keine Fotos von Müllstränden und sterbenden Seerobben. Wenn ihr solche Fotos macht, dann bitte nur vorher, nachher, nämlich wie es dann besser aussieht. Und ähm, also das klingt jetzt so ein bisschen äh, so, so, so zwanghaft, so ist das aber nicht gemeint, sondern die geben den Leuten einfach an die Hand. Wenn ihr berichtet, dann berichtet über die guten Sachen, berichtet darüber, wie ihr sauber macht, wo ihr einen Erfolg hattet, wie ihr auf ein Problem oder eine Herausforderung gestoßen seid und wie ihr die gelöst habt. Okay, und das ist, finde ich, das, ich finde, das ist einfach der richtige Weg und nicht immer diesen ganzen Hate verbreiten, weil das ist, ich ich würde da gerne ein bisschen ausholen vielleicht, weil das ist so eins meiner, ey, ich würde fast schon sagen, ähm, Lebenskonzepte, was ich mir mittlerweile so ein bisschen aufgebaut und für mich verinnerlicht habe. Ich habe in meinem Leben lange, lange Zeit immer gegen alles angekämpft. Ich habe gegen Autoritätspersonen, gegen Lehrer, gegen meinen Vater, gegen meinen Chef, gegen alles angekämpft. Ich habe gegen meine Situation angekämpft, ähm, gegen meine ähm, Körpergröße. Also es kann halt niemand sehen, es weiß halt auch niemand, aber ich bin zum Beispiel ein sehr kleiner Typ. ähm, Dagegen, dass ich mich schwach fühle, körperlich schwach fühle, emotional schwach fühle. Ich habe immer gegen alles angekämpft. Ich wollte das alles nicht haben und alles wegschieben. Und der Witz ist, ähm, ob wir jetzt über persönliche Probleme sprechen oder über sowas wie ähm, Umweltverschmutzung oder Politik. Gegen was du da kämpfst, also immer wenn du gegen etwas kämpfst, du kämpfst ja nicht wirklich gegen eine Sache, sondern du kämpfst ja nur gegen eine Idee, gegen deine Vorstellung dieser Idee. Und das existiert nun wirklich nur in deinem Kopf. Das heißt, du kämpfst im Prinzip immer nur mit dir selbst. Und für mich hat sich alles verändert, als ich plötzlich angefangen habe, für was zu kämpfen. Für Veränderung. Dafür, anderen Leuten zu helfen. Dafür, dass andere Leute die Perspektive wechseln können. Dafür, dass andere Leute vielleicht an dem, was ich teile und sehe, teilhaben können. Wenn du für etwas kämpfst, dann veränderst du was. Weil dann schreitest du nämlich in Richtung Zukunft.
0: Ja, coole, äh, sehr coole Perspektive auf jeden Fall, die du aufzeigst. <lacht> Bist du, ähm, du hast gesagt, du die ging es vorher ganz anders, sind das, äh, ist das alles eine Veränderung, die du jetzt durch deine ähm, Reise äh, durch, oder eure Reise irgendwie gewonnen hast? Und kann, Kannst du das irgendwie an ne, dann an bestimmten Erlebnissen oder sind es dann bestimmte Erlebnisse oder Begegnungen gewesen, die die dich da so in die Richtung ähm, gebracht haben? Oder wie, kann, wie würdest du
1: das? Auch mitunter. Also es hat halt vor der Reise schon angefangen, es hat halt wirklich mit dieser Jobkündigung angefangen. Das war so der bekannte Schritt aus der Komfortzone, was übrigens ein Konzept ist. Ich habe da so meine Probleme mit, immer, mit diesem immer raus aus der Komfortzone. Da gibt's gibt es auch eine Podcast-Episode zu. Aber damit hat es halt angefangen, weil das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich entscheide jetzt selbst, was mit meinem Leben passiert. Also wieder das Thema Verantwortungsdefizit. Jetzt übernehme ich Verantwortung. Ich kündige das Ding. Vielleicht verliere ich einmal Geld. Vielleicht schaffe ich es nicht mal zu reisen. Aber jetzt bin ich selbst verantwortlich dafür, was passiert. Und auf der Reise merkst du das ja noch stärker. Vor allem, ähm, wir reisen als Paar. Ich glaube, wenn du alleine reist, ist es noch viel krasser. Katrin ähm, wird es mir vielleicht bestätigen können, wenn wir uns dann wiedersehen. Wir sind ja aktuell getrennt. Ich in Deutschland, sie in Malaysia. Also nicht beziehungsmäßig getrennt, sondern äh, falls, falls ja, ihr Leute zu hören, uns kennt. Ähm, getrennt. Ja, wir sind immer noch cool, Katrin und ich. <lacht> ähm, ich glaube einfach, auf Reisen wird dir sehr schnell bewusst, dass du für deinen Shit selbst verantwortlich bist. Weil wenn irgendwas schief geht, wenn du irgendwas vergessen hast, wenn du zu viel bezahlst, wenn du dich ähm, abziehen lässt, dann sind nicht die anderen schuld, sondern meistens bist du halt dafür verantwortlich. Ich sag nicht schuld, aber du bist dafür verantwortlich, was passiert ist und für das, was nicht passiert ist. Das war halt eine Sache, die sehr viel verändert hat. Ähm, es gibt auch viele, viele Begegnungen, die uns bestimmt verändert oder geöffnet haben. In, im Sinne von, dass ähm, wir thematisch viele Sachen besser verstanden haben, weil wir auch einfach, wir suchen halt immer den Kontakt mit Locals und mit Local Locals. Es kann in Asien schwer sein, wenn man nicht dieselbe Sprache teilt, aber es ist halt ganz schön mal so einen echten Einblick zu kriegen. und halt ja, nicht Ich
0: glaube, wir haben äh, im, im Vorgespräch äh, oder in unserem vor ja. Chatte, äh, hast du das Open-Minded Reisen genannt oder so? Kann das äh, sein? Ja. Ja. Dass du, dass du äh, oder halt das was ich was ich auch ganz am Anfang mit deiner äh, Kambodscherei also so ein bisschen ange, äh, schon angedeutet habe eben der Versuch da halt stark auf die Kulturen zu gehen also finde ich sehr spannenden Punkt wie ja. äh, macht ihr das also wie ähm, wie jetzt hast du gesagt die local local locals ähm, wie wie begegnet man denen oder wie begegnest du denen wie kommt man dahin gerade wenn man jetzt in einem touristischen Land ist vielleicht ähm, ja wie bin, also, Kur- keine die Ahnung die
1: Kurzantwort k- ist open minded <lacht>
0: <lacht> nee aber ich meine äh, so ganz konkret Wir- also ich ich zum Beispiel mache viel ähm, Couchsurfing dadurch ist es recht mhm. äh, einfach sage ich mal oder ist man recht schnell und direkt ähm, mit Locals auch in äh, Verbindung oder ist äh, kann die schnell also ist, ja ist man einfach direkt äh, integriert irgendwie, sehr schnell. Hm. Ähm,
1: was, wie, wie macht ihr das oder wie sind da eure... Unsere unsere Hacks. <lacht> ja. ähm, unsere Hacks fürs Local Living. Wir machen kein Couchsurfing. <lacht> Katrin wollte das immer machen. Ich habe mich ehrlicherweise dagegen gesperrt. Ähm, nicht aus Angstgründen, ähm, sondern äh, ich weiß für mich persönlich einfach nur, ich brauche inzwischen durch Rückzugsorte, wo ich wirklich auch alleine bin. Und ähm, wenn ich Couchsurfing mache, dann, du verpflichtest dich ja nicht, aber die Idee ist ja schon, dass ähm, ihr gemeinsam was macht, der Host und du. Und ähm, das würde ich halt solchen Menschen auch nicht absprechen wollen. Gleichzeitig weiß ich aber, ich brauche ab und zu einfach ein bisschen, ähm, ja, Me-Time klingt jetzt nicht besonders romantisch, aber ich brauche so ein bisschen Zeit für mich alleine. Was wir machen ist, wir gehen da einkaufen, wo die Locals einkaufen gehen. Wir gehen da essen, wo die Locals essen gehen. Und wenn wir können, wohnen wir auch da, wo die Locals wohnen. Also wir nehmen lieber Guesthouses, wir nehmen lieber Airbnb, die manchmal vielleicht auch ein bisschen abgelegen liegen. Wir gehen dann zu den Märkten und wir suchen da auch vielleicht so ein bisschen die Diskonformität in Gesprächen, wo in Asien wird es der eine oder andere kennen. Wo du dich mit Hand und Füßen verständigen musst, wo vielleicht keiner Englisch spricht und wo du auf einmal so ein richtig, so ein richtig geilen, so ein richtig schönen Austausch hast. Auf, auf so einer Ebene, wo ihr, ihr beide euch irgendwie versucht zu helfen, kein Wort versteht und dann mit Händen, Füßen, Taschenrechner, Handy so auf allen Wegen dann, ähm, doch trotzdem irgendwie zu einem Ergebnis kommt. Ich liebe das. Ich finde das, ich finde das mega geil. Ähm, vor allem merken wir halt auch, wenn wir an solche Orte gehen und da unser Geld lassen, dann wird uns das sehr häufig auf eine Art und Weise gedankt, die wir auch spüren können. Was anders ist in zum Beispiel ähm, der Kaosan Road in Thailand, um da jetzt mal den Klassiker zu nennen, wo ähm, wo, wo sich die Leute halt nicht darum scheren, wer du bist, was du willst, sondern die wollen einfach nur, dass du dein Geld da lässt und wieder abhaust. Das ist in local areas, das da ist das anders. Wir finden es zum Beispiel auch total geil, wenn wir in so... Kashem gehen, also ich sage jetzt Kashem, <lacht> aber du wirst das kennen, so, so Restaurants, die so ein bisschen anruhig vielleicht aussehen, aber trotzdem sauber sind. Wir sind die ersten Westler, die sich reinsetzen, fangen da an zu essen, haben da total Spaß und dann kommen auf einmal die ganzen anderen dazu, was wir dann doch geiler finden.
0: <lacht> ja gut, es ist so, so ein typisches Restaurant-Ding, glaube ich, ne, wenn du jetzt zwei Gaststätten siehst und in der einen sitzt keine Sau außer der Gastwirt der irgendwie gelangweilt ist weil weil er keine Gäste hat und ja. nebendran äh, brennt die Bude dann äh, gehst du meistens halt doch eher lieber in den vollen Laden weil du da halt dann schon ein Gefühl hast das muss ja muss ja gut sein wenn da jeder wenn da so viele Leute sind ne also ja. ich meine gut so ähm, oder wie du sagst <lacht> aber klar so kann man äh, so, also wenn man keine Ahnung hat ähm, dann macht es natürlich Sinn sich äh, da solche Indikatoren, sag ich mal, auch zu nutzen. Ähm, kann man natürlich genauso machen, dass man halt ja. hingeht, äh, so wie ihr das dann wahrscheinlich, eher machen sie schon, okay, es sieht so aus, als ob da jetzt nur Locals drin sind und die sehen auch alle so aus, als ob es ihnen schmeckt. <lacht> dann ähm, setzt man sich ja. halt da rein und probiert das dann auf jeden Fall aus, auch wenn man vielleicht die Speisekarte nicht lesen kann. Also <lacht> ihr dann auf jeden Fall.
1: Ja, genau, genau so. Also wenn da jetzt ähm, <lacht> wir ähm hatten uns inzwischen durch mit äh, zwei Leuten getroffen in Hanoi, mit Kathi und Hermann von Bunt um die Welt. Das war auch sehr cool und ich drücke es mal in deren Worten aus. Also wir müssen da jetzt nicht reingehen, wenn da jetzt eine tote Ratte nebenliegt. Aber wenn das Ding sauber aussieht und vielleicht einfach nicht schick, also nicht schön aufgemacht, ist uns das Schuppe. Weil wir die Zeit da einfach häufig mehr genießen und weil die Leute viel dankbarer sind und weil ich da auch gerne mein Geld lasse und da gerne auch als Tourist mehr bezahle.
0: Nee, ja, aber ich... ähm stimme dir da vollkommen zu also es ist total es ist immer wieder ähm, spannend wenn man wenn man mal ein paar Seitengassen äh, weitergeht abseits von der von der Hauptstraße äh, irgendwie und dann da halt irgendwelche kleinen äh, Restaurants äh, findet wo dann halt keine Ahnung die dann auch irgendwie der Besitzer selbst in der Küche steht und <lacht> und sich dann aber halt entsprechend äh, sehr freut oder besonders Mühe gibt wenn er dann sieht dass da jemand äh, sich ins Restaurant setzt der da sonst vielleicht ja. nicht reingeht und ähm, um, sich umso mehr freut, wenn man dann das irgendwie anerkennt zeigt, dass einem das geschmeckt hat. Oder ja, und also, das ist, das sind auf jeden Voll. Fall ja, coole äh, Begegnungen. Da kann ich, stimme ich vollkommen zu. Also, das, da stehe ich auch total drauf, ähm, so Sachen auszuprobieren.
1: Es ist auch mega geil. Ich, ich finde es auch mega cool, wenn sich, ähm, du da, äh, wirst das vielleicht kennt, wenn sich dieser Gesichtsausdruck von Argwohn und, und so dieses, was will der denn jetzt hier, dann wandelt in, oh cool, der bestellt wirklich was und sich dann am Ende noch total freuen. Und wenn du dann womöglich wiederkommst, aber auch sofort dein Gesicht erkennen. Weil für die, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wir sind was Besonderes, aber ist klar, wenn sich da ein Westler reinsetzt, der da wo sonst immer nur Locals sind, dann ähm, wissen die schon, dass du wiederkommst. Und ich finde, das ist halt einfach, das ist wirklich schön, das ist halt besonders schön auf Reisen Das sind die Erlebnisse, bei denen ich noch mehr auflebe, als, weiß ich nicht, ähm, auf dem Motoscooter sitzen, den Takek-Club machen. Ähm, ja, also mit äh, Motorscooter sitzen ist natürlich
0: auch eine sehr, sehr coole Sache. <lacht> da Muss ja jetzt aufpassen.
1: Ja, <lacht> ist, ist, auch, ist auch nice. Ja, aber das sind ähm, das sind Erlebnisse. Sowas ist mir wichtiger als Fallschirmspringen, ich ja, sag's ja, das mal. Sind so,
0: so diese kleinen äh, Momente, die aber halt irgendwie so ein tiefere Dings haben irgendwie. Ja,
1: ja, das das
0: geht ins Herz. <lacht> Aber das ist auch, äh, weil du jetzt gesagt hast, hier äh, wiederkommen und dann wird man wiedererkannt, da hatten wir es vorhin, ich weiß gar nicht, ob wir ob wir da schon in, unsere, <lacht> ob wir da schon in der Aufnahme waren oder nicht, ähm, wo du gesagt hast, dass, du auch, äh, dass dir auch wichtiger ist, irgendwie lange an einem Ort zu bleiben. Ich meine, das ist ja quasi so die Grundvoraussetzung dafür, dass man dann, äh, wenn man jetzt, äh, dass man da halt öfters in den gleichen Restaurants essen kann oder ja. so, oder dass man dann Leute dann halt öfter sieht oder es sich, ja, dann irgendwann so ein, keine Ahnung, dass man, ich hatte das bisher oft, äh, wenn ich auf irgendwie in so kleineren Orten natürlich war oder, oder auf Inseln, das ist es noch krasser, wenn man auf irgendeiner so Insel ist, wo es irgendwie zwei Orte gibt und dann ist man da irgendwie eine Woche und dann irgendwann ähm, grüßen einen die Einheimischen schon, weil man, wenn man dadurch, keine Ahnung, wenn man da seinen täglichen Weg da irgendwie langläuft. was finde ich auch immer sehr, sehr äh, cool, wenn man da so auch manchmal auch sehr schnell irgendwie so ein, so aufgenommen wird in so eine Gemeinschaft oder in so eine ja, Community irgendwie. Ja, das ist das ist natürlich cool.
1: Das ist super geil. Auch bevor ich jetzt hier hin bin. Also ich muss dazu sagen, wir hatten inzwischen durch so zwei Monatsphasen, drei Monatsphasen, wo wir am Stück gereist sind. Aber bevor ich hier hin bin, waren wir einen Monat, waren wir einen Monat in Hanoi? Ja, ich glaube, wir waren fast einen ganzen Monat in Hanoi. Und das ist genauso, wie du sagst. und Du hast auf einmal deine Wege, du hast ähm, deine Orte, deine Restaurants. Die Frau beim Bäcker erkennt dich. In Hanoi gibt es tatsächlich Bäcker und gutes Brot an der Stelle. Kleiner Geheimtipp. Ja. Äh, also nicht nur in Hanoi, <lacht> sondern auch in Vietnam generell, glaube ich. Und das ist, du wirst so ein bisschen zum Teil des Lebens. Wir waren da an einem Ort, so ein bisschen abseits vom Old Quarter, also nicht in der Turi-Ecke. Und am Anfang wir haben uns alle noch so ein bisschen angestarrt. Und das hat sich mit der Zeit dann so ein bisschen gewandelt in ähm, entweder die haben uns wiedererkannt und sich gefreut oder wir waren, das finde ich nämlich auch sehr geil, ich hatte in Indien auch eine Zeit, in der ich das kurz erleben durfte, wir waren dann einfach egal. Wir waren einfach Teil dieses Lebens dort, nichts Besonderes mehr. Und das ist auch schön, wenn du halt einfach akzeptiert wirst. Nicht toleriert, sondern akzeptiert.
0: Ja, ja, dann fühlt man sich selber so ein bisschen... ähm Ja, aufgenommener, irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht.
1: Ja, das ist, das ist, da sind wir halt wieder bei Open-Minded. Also, je offener du bist, also, ich glaube daran, dass je offener du bist, umso offener begegnen dir auch die Menschen. Wenn du halt da rausgehst und nichts von der Preis geben willst, ähm, niemandem Lächeln schenken möchtest, naja, dann. Ich finde, dann brauchst du dich halt aber auch nicht wundern, wenn keiner auf dich zukommt und dir halt nicht viele Menschen freundlich gesinnt sind. Das liegt halt immer an uns selbst, finde ich.
0: Ja klar, da macht die Ausstrahlung, denke ich, viele aus. Also logisch, <lacht> wenn jetzt jemand mit, keine Ahnung, ja. gesenktem Kopf und äh, Kopfhörern und keine Ahnung an dir vorbeiläuft, dann muss man sich keine großen Hoffnungen machen, dass man dann jetzt viele Begegnungen äh, ja. zu erwartet <lacht>
1: doch, ich, 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 wundere mich immer, wenn ich mega abgefuckt bin, warum mich dann keiner anspricht und auch. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht, äh, vielleicht können wir auch nochmal äh, auf Kambodscha, weil wir das vorhin so, ähm, schon so angeteasert haben, äh, da nochmal drauf äh, zurückkommen. Yes. Äh, also, du mu- musst nicht nochmal die ganze Geschichte äh, erzählen, also die im, im Detail, aber, äh, du hast also du hast hast es ähm, echt cool rübergebracht in deiner äh, Podcast Folge auch ähm, quasi was so diese historischen Hintergründe ist mit dem ähm, mit dem Regime und dem äh, ja und diesen grausamen äh, Verbrechen die da passiert sind und was halt diese Bevölkerung alles so hinter sich hat und auch erst in so kurzer Zeit ja. und äh, was ich dann halt viel cooler fand wie du das ähm, vielleicht kennst du da nochmal, also du bist da hingegangen und hast das hast der ja vorhin schon kurz gesagt und hattest auch bedenken, ähm, wie keine Ahnung, wie da die Stimmung ist oder dass das alles ziemlich äh, traurig ist und dann weißt du so so genau das Gegenteil passiert, dass die Leute ja ganz anders damit umgehen irgendwie oder das äh, ganz anders zeigen, verarbeiten, keine
1: Ahnung. Die, die Geschichte Kambodschas ist, ich hole einmal ganz ja, bitte, schnell ja. aus, um dann relativ schnell auf den Punkt zu kommen, ähm, die, Kambodscha war irgendwie immer so das gebeutelte Kind, also du hast so ein Zeitalter, so ein, ich, ich, weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist. Asian Times?
0: Ja, Zeitalter.
1: Sagen so, wir mal Mittelalter. Okay, ja, ja so, so, als, als auch diese ganzen wunderschönen khmer tempel gebaut wurden, da wo heute Angkor Wat steht. Zu der Zeit war das Reich Kambodschas halt riesig. Die haben fast ganz Asien besetzt. Und dann wurden die aber von der thailändischen Seite und vietnamesischen Seite zurückgedrängt bis Kambodscha fast verschwunden war, sich dann wieder ein bisschen was zurückerobert hat. Aber dann gab es halt immer noch diese Streitigkeiten, nenne ich so mal, mit ähm, Thailand, Vietnam. Dann kamen irgendwann die Franzosen zur Hilfe, sind eingefallen, äh, nicht eingefallen, Entschuldigung, so also die kamen wirklich zur Hilfe, die wurden auch um Hilfe gebeten. Als Dank dafür wurde das Land dann kolonialisiert. Deswegen steht in Duan Prabang auch so ein schönes ähm, UNESCO-Welterbedorf. Und dann gab es noch die Secret Wars inzwischen durch, das ist wieder mal ein ganz anderes Thema, wo Kambodscha zum, ich glaube, zweitbombardiertesten Land der Welt wurde. Also durchweg gebeutelt und jetzt kommt der springende Punkt. Dann gab es ein kurzes Zeitalter, das wird die Goldene Ära Kambodschas genannt. Es gibt Videoaufnahmen davon, es gibt Bilder davon, das kann alles bei Google gefunden werden. Da war Kambodscha ein richtig weit entwickeltes Land und die hatten so eine richtig aufblühende Rock'n'Roll-Szene. Es ist total irre. Ich wusste das überhaupt nicht. Und es ist total geil. Du hast, du hast diese ganzen Kamai, also Kamai sind an der Stelle, ähm, die Leute, die in Kambodscha leben, die heißen nicht Kambodschaner. Ähm, und du hast wirklich Aufnahmen, wo die Kamai dann zu Rock'n'Roll abdänzen, in richtig schönen Kleidern und Anzügen und Fracks. Megaschön. Und, Genau in dem Zeitalter ist es dann auch äh, passiert, dass das Pol Pot-Regime und die Kamai Rouge dann die Macht übernommen haben. Das heißt, ähm, die aktuelle Regierung wurde gestürzt von einem kommunistischen Regime, dessen Idee es war, dass jeder gleich ist. Und gleich bedeutete in dem Fall, dass jeder zum Bauern wird. Dieses Regime wurde nämlich von ehemaligen Bauern großgezogen, also die haben sich ihre Macht im Hintergrund aufgebaut. Und ähm, sind dann zu Soldaten geworden, haben sich selbst und später dann auch andere trainiert und dann tatsächlich das Land überworfen und ähm, übernommen in einer Zeit, in der nicht so viel Gegenwehr herrschen konnte. Und angefangen hat das, glaube ich, ich kann es nicht mal ganz sicher sagen, mit so einem ähm, ja, mit so einer Fehlwarnung, wo es hieß, es kommen Bomben, ihr müsst alle aus der Stadt raus. Und jeder Mensch, der irgendeine Art von Bildung besaß, also höherer Bildung oder einem besseren Job, wurde mehr oder weniger zum Feind erklärt. Das mündete darin, dass in dieser Zeit, in dieser, in dieser Zeit, in der das Regime herrschte, fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung Kambodschas von ihren eigenen Menschen abgeschlachtet wurde. Es gibt nicht nur Tonaufnahmen. Es gibt es gibt zum Beispiel zwei Orte in Phnom Penh, in der Hauptstadt. Das S21, das ist ein ehemaliges Museum und Tötungszentrum und die Killing Fields in der Nähe von Phnom Penh. Die Audio Guides kann ich absolut empfehlen. Und da gibt es auch Sprachaufnahmen von ehemaligen Soldaten, die sagen, wir haben sie geschlachtet wie Hühner. Und das Ganze geht halt auch so weit, dass Menschen nicht erschossen wurden oder wie auch immer, sondern teilweise mit den einfachsten, stumpfsten Gegenständen ähm, zu Tode geprügelt und erschlagen wurden, weil es darum galt, Geld zu sparen. Kambodscha sollte eigentlich, war die Idee, wenn alle Bauern sind und alle Reis anbauen, dann ist ja für alle gesorgt. Dann dann wird das Land auch zu neuer Kraft abblühen. Dann haben die Soldaten nämlich auch von allem genug und können für das Land kämpfen. Das funktionierte halt nur vorne und hinten nicht, weil alle, die sich mit Landwirtschaft auskannten, wurden zu Soldaten und alle, die Landwirtschaft betreiben sollten, waren halt die Menschen, die keine Ahnung davon hatten. Die dann halt und das, das ist der springende Punkt es zu diesem zu diesem Genocide, wie es heißt, zu diesem Massenmorden kam es dann im Prinzip nur, weil der Regimeführer Pol Pot in dieser Paranoia lebte, dass der einzige Grund, warum das Regime nicht funktioniert, nur darin liegen könnte, dass es Verräter gibt. Und jetzt ziehst du dir diese Geschichte rein. Das ist 40 Jahre her. 40 Jahre. Das ist nix. Übrigens passiert aktuell was ähnliches. Jetzt in diesem Moment in Nordkorea. Aber davon ab, du, du ziehst dir diese Geschichte rein und denkst dir, jetzt kommst du dahin. Und die Leute können ja nur abgefuckt sein. Wer mal eine Zeit lang in Afrika unterwegs war, wo auch sehr viele sehr viele herzliche und ähm, sehr viele offene Menschen angetroffen werden können. Hat vielleicht schon mal so apathische Kinder am Straßenrand stehen sehen. So die, die nicht reagieren, die nicht lachen, die nicht spielen, sondern einfach nur verloren in der Gegend rumstehen. Ich, Entschuldigung, kurz verschluckt. Ich, ich dachte, so wird Kambodscha auch. War es aber nicht. Du kommst dahin und die Menschen lachen dich an, freuen sich, winken nicht genug, dann dann bist du aus den Touristenzentren raus und bist in irgendwelchen entlegenen Gegenden, fährst an irgendwelchen Fischerdörfern vorbei und die kleinen Kinder winken und freuen sich in Astab, teilweise auch die Erwachsenen freuen sich einfach nur, dass du da bist und und du denkst immer, die wollen mir doch jetzt irgendwas verkaufen, die wollen gleich was von mir, der kommt gleich an und fragt mich, nee, passiert nicht. Die freuen sich einfach nur, dass du da bist. Klar, es, es gibt auch wieder die Touri-Leute, die dir was ähm, anderen wollen, aber der Großteil ist, das sind In meinen Augen sind das einfach nur sehr nette, herzliche Menschen, die bedingt durch diese Massenmorde, und das muss an der Stelle vielleicht auch mal gesagt werden, ähm, halt noch sehr viel Kind geblieben sind. Du hast eine Generation, da sind die alten Leute bedingt durch das Regime weggestorben. Aber du hast eine ganz wundervolle Generation voll junger, tatkräftiger Leute, die ähm, nicht nur Hand anlegen, sondern die sind auch total die sind drauf und dran dabei, alles Mögliche zu lernen und auch viel Englisch zu lernen. In Südostasien, wir waren in Thailand, Laos, Vietnam, in Kambodscha haben die Menschen mit Abstand, mit Abstand das beste Englisch Hm. gesprochen. Und das sprechen die meistens neben Französisch und manchmal sprechen sie dann auch noch Chinesisch oder Spanisch oder was anderes. Also nicht jeder, manche sprechen nur Kamai, aber die sind fleißig, die sind fleißig, herzlich. Ich bin vielleicht merkst du das jetzt auch so ein bisschen, ich bin da immer noch berührt von. Und ähm, ich bin so dankbar für diese Zeit, für diesen einen Monat, in dem wir, obwohl wir viel rumgereisten, nirgendwo länger bleiben konnten, halt so stark in Kontakt mit den Menschen treten durften und uns so gut austauschen durften. Einfach war auch, weil die Sprachbarriere so gering war in diesem Land.
0: Ja, krass. Also ich bin schon wieder, <lacht> total wie gesagt, ich hab, hab, du hast es also in, de- in deinem Podcast schon erzählt äh, oder einmal so ähnlich aufgegriffen ich finde es total äh, finde es auch sehr faszinierend wie du das ähm, also bringst es total äh, gut rüber irgendwie gekommen direkt so einen, ja also direkt so Bilder im Kopf irgendwie wie wie das äh, aussieht oder wie man da die Menschen wie man denen begegnet ähm, ja sehr sehr cool
1: Hast du das? Ich ich kann halt auch nur dazu wieder sagen, es kommt dann halt auch wieder stark auf dich an, ne? wie gesagt. Also wenn ich da abgefuckt hingefahren wäre, mit keinem hätte sprechen wollen, ähm, von vornherein gesagt hätte, ah, die wollen mich doch alle abziehen, ähm, die die ähm, haben ja alle keinen Bock, die haben alle kein Geld, die wollen ähm, äh, alle nur meine Kohle, dann hätte ja, ich diese gut, Erfahrung auch klar, nicht
0: wenn man, wenn man, äh, Klar, Und, wenn, man, wenn man halt sich gar nicht, ähm, an gar keine Stelle irgendwie drauf einlässt oder den äh, Menschen so eine, eine Chance gibt, die ihnen irgendwie Sie auf einen äh, zukommen zu lassen, klar, das ist generell, glaube ich, sehr schwierig, dann sich davon zu überzeugen lassen.
1: Ja, ich möchte dazu auch sagen, ich verstehe es aber halt auch manchmal, weil es es ist einfach nicht leicht. Ähm, In Indien haben wir zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, ähm, wenn du, ähm, warst du schon mal in Indien zufällig?
0: Nee, ich war selbst noch nicht in Indien, tatsächlich.
1: Ähm, ich, Ich scherze mittlerweile, dass Delhi der schlechteste und beste Ort ist, um zu starten. Denn wenn du in Delhi startest, hast du das Gefühl, in Indien will dich jeder abziehen. Jeder. Und wenn du aus Delhi raus bist, stellst du fest, es ist absolut nicht der Fall. Delhi ist echt nicht repräsentativ für den Rest des Landes. Es ist auch nicht wirklich so, dass in Delhi nur schlechte Menschen rumhängen. Aber es ist schon ein bisschen krass. Es ist anders. Ähm, an der Stelle, wenn ihr in Delhi seid, nicht ins Tourist-Office gehen, generell in Ide- nicht ins Tourist-Office gehen. Ja, das ist, Tourist-Office. das ist in
0: vielen also, äh, Asiatischen oder auch in Indonesien war das so mit den äh, Touristeninfos. wenn man da aus so einer europäischen Idee hingeht, ne, da ist so ein Touristeninfos immer so was Neutrales, äh, da bekommst du eine City-Map ja. und ein paar coole Tipps, wo du hingehen kannst. Das funktioniert an äh, vielen Orten anders, da muss man sollte ja. man gut aufpassen. Nicht,
1: nicht machen. <lacht> nicht. Ja, also äh, jetzt Heißt jetzt nicht, dass das äh, ihr nie wieder in eine (lacht) Tunis-Info gehen sollt oder so, aber in einigen Ländern. Ja, und ähm, Indien war dann halt einfach so, wir hätten auch in Delhi wieder sagen können, boah, alles abgefuckt, ne die Menschen sind hier alle so, haben wir aber nicht, ähm, nehmen wir uns halt auch ganz bewusst vor, jedem Menschen quasi neu zu begegnen und Da haben wir in Indien dann halt auch ganz viel anderes erfahren und sind auch ganz vielen wundervollen Menschen, ähm, wunderbaren Menschen begegnet, Ähm, haben da auch sehr schöne Erfahrungen gemacht, wurden teilweise auch mal von jemandem nach Hause eingeladen, ähm, in den Ausläufen des Himalayas, ist einfach auch schön und so Dinge passieren halt, wenn du offen bleibst.
0: Ja, sehr geil, also ihr seid tatsächlich in Delhi gestartet mit eurer Weltreise, das war wirklich
1: (lacht) Ja. Nein, wir, wir, so, sind, wir ist er sind nicht in der gestartet. gestartet. Wir sind auf den Azoren gestartet. Wir sind auf den Azoren gestartet und das ist, nach all den Ländern, die ich gesehen habe, würde ich bis heute behaupten, dass die Azoren der schönste Ort der Welt sind, so, den von ich bis der jetzt gesehen Landschaft habe. Von
0: Landschaft dann eher also, oder, auch, ich oder auch wieder von, den, von der Kultur oder, oder von was?
1: Die, die Kultur ja. ist sehr europäisch, die Azoren mhm. gehören zu Portugal, aber die liegen, ich habe das eine Zeit lang immer so beschrieben, ich habe gesagt, stell dir vor, Gott hätte einen Haufen Steine zwischen Europa und USA geworfen, ja. mitten in den Atlantik, da sind die Azoren, die, das sind Portugiesen, auch sehr herzlich, sehr nett, ich liebe ja. Portugal selbst, Porto ist eine meiner Lieblingsstädte, aber die Azoren sind auch landschaftlich, du hast halt mehr Aber du hast nicht so diese Tropenstrände, also ich ich glaube, es gibt immer so Tropentypen und es gibt so ein bisschen so die Outdoor-Bergtypen. Ich habe mittlerweile auch erst auf der Reise herausgefunden, dass ich eher (lacht) zweitlos bin. Und auf den Azoren, ja, auf den Azoren hast du diese raue See. Du hast nicht wirklich viel Wildleben auf den Inseln, aber im Meer. Die haben da unter anderem auch Blauwale. Die haben eine unheimliche Walvielfalt und Population, Delfine, alles. Du hast wunderschöne Berge, ähm, wunderschöne grüne Landschaften. Du hast ähm, Caldera, die wir in der Regel als Vulkankrater bezeichnen, gefüllt mit ähm, Lagunen, die je nach Wetter ihre Farbe wechseln. Es ist, ähm, Die Azoren sind ein absoluter Traum, auch noch ein bisschen unentdeckt. Und wenn es dich oder irgendwen anders dahin versteht, kann ich nur empfehlen, bleibt nicht nur auf der Hauptinsel, schaut euch auch die anderen Hier an. Ja, klingt
0: mega geil, hatte ich jetzt bisher auch... Äh nicht wirklich so arg auf dem Schirm. <lacht> äh, wie, das, das, denn jetzt musst du kurz ausholen, ähm, ihr seid von den A- A- Azoren und wie seid ihr bis nach Delhi? De, also was war denn dann eure weitere Route über die
1: Zeit? <lacht> ja, unsere Route war, wir reisen recht planlos. Das war am Anfang ein bisschen ja. herausfordernd, mittlerweile liebe ich das. Ähm, ich bin auch jetzt, aktuell wo ich hier in Deutschland bin, ähm, sehr, sehr planlos, was die nächsten Schritte sind. Und wir haben angefangen auf den Azoren, sind dann rüber nach Kap Verde, das ist in Westafrika. Und von da aus nach Südafrika haben da einmal das komplette Land mit dem Auto durchquert und sind dann noch drei Wochen in Kapstadt geblieben. Rüber nach Tansania, um einmal im Leben die Serengeti zu sehen. Das war ein lang gehegter Traum von mir und Katrin. Von da ganz kurz nach Sansibar, das noch so ganz anders war als die Gegend um Arusha und Sansibar herum haben dann tatsächlich eine Woche Zwischenstopp in Dubai gemacht. Und sind danach, ähm, es ist natürlich auch geil, in Dubai ähm, und von Dubai dann nach Indien, wo ähm, der Kulturschock vielleicht nicht hätte größer (lacht) sein können. Ähm, Indien war eine sehr intensive, eine sehr besondere Zeit. Und nach Indien sind wir dann halt nach ähm, Südostasien, nach Thailand. Da haben wir uns mit Katrins Schwester getroffen. Sonst ähm, wären wir vielleicht noch ähm, über Nepal und ein bisschen anders gereist. Und seitdem wir in Südostasien waren, sind wir dann halt nicht mehr geflogen. Also dann kambodscha Laos Vietnam, alles mit Bus. Ja, und dann hat's es mich äh, hier zurück nach Deutschland äh, verschlagen und jetzt aktuell sitze ich tatsächlich in der Wohnung meiner Eltern, im Zimmer meines Bruders.
0: <lacht> ja, das hast du ganz am Anfang kurz angeteasert. Du, hattest, ähm, du bist es kam auch war auch nicht wirklich geplant, dass ihr euch auf der Reise dann trennt und du bist nach Deutschland zurück, weil du da eine Job Opportunity, glaube ich, hattest oder vielleicht wie, wie kam es dazu oder was ja. du das
1: noch mal aufgreifen? null geplant, null. Es gab so eine Ausschreibung von, ich glaube, ich kann den Namen einfach nur sagen, weil ich auch nur positives über ja über, über die Organisation, das Unternehmen zu verlieren habe. Das war eine Ausschreibung von Bracenet. Die haben nach einem Ecofluencer gesucht. Also nicht Influencer, sondern Ecofluencer wie Eco. Und die haben nach einer Person gesucht, die halt sich mit Videos beschäftigt und in deren Namen für drei Monate auch um die Welt reisen würde und dann unterschiedliche soziale und nachhaltige Projekte besucht. Rund um das Thema Marine Conservation, aber auch darüber hinaus, also Meeresschutz und darüber hinaus. Und wir, Katrin und ich, haben uns beide beworben. Und wir haben uns als Paar beworben, weil wir das so ein bisschen nach dem Motto gemacht haben. Naja, wenn ihr einen von uns nehmt, dann kriegt ihr trotzdem uns beide. So haben wir uns das damals gedacht. Dann kam erstmal keine E-Mail. Also erstmal waren wir quasi damit raus. Davon beide getroffen, ja. traurig. Und ich habe dann halt innerlich in meinem Kopf gesagt, ach weißt du was. Ähm, jetzt erst recht. Ich denke mir halt immer bei so Rückschlägen, das ist halt, ich weiß nicht so ganz, wo das herkommt, aber bei so Rückschlägen denke ich mir mittlerweile immer, ach weißt du was, wenn die mich nicht wollen, dann jetzt erst recht, dann gebe ich jetzt richtig Gas. Und in dem Moment dachte ich mir, dann mache ich was mit Katrin zusammen, das ist aktuell noch nicht so. Katrin macht ähm, separat viel mehr Nachhaltigkeitsthemen als Weltblick 2.0 auf ihren Blog beziehungsweise Change and Perspective als Podcast. Da geht es um viele nachhaltige Lösungen für den Alltag und auf Reisen. Und das war halt das erste Mal, dass ich dachte, weißt du was, wir können auch was zusammen machen. Jetzt hole ich schon wieder so aus, Entschuldigung. Bremst mich ruhig gerne.
0: <lacht> nee, nee, ja. Ja, dann... Also äh, ihr habt euch aber ihr habt, ihr habt euch halt da be- beworben, war, war das dann eher so ein Wettbewerb oder war das, ja, das war, ein klassisches Bewerbungsverfahren? Das war, das war ein
1: Wettbewerb, das war offen für alle. Und Bracenet hat auch, das fand ich halt sehr sympathisch, von Anfang an kommuniziert, es kann sich jeder bewerben, du musst nicht groß auf Instagram sein, du äh, musst kein Star sein und ich fand, das wurde halt mit am fairesten kommuniziert, weil es ging halt nicht darum, der ein oder andere bereitet das ja so auf, ja, ihr könnt euch bewerben, wir suchen die, weiß ich nicht, Top 10, Top 30 aus und dann entscheidet die Community. Yeah, yeah. Und was dann ja passiert, das wirst du ja auch wissen, ist, ähm, dann geht es nämlich darum, wer holt sich die meisten Likes, ne? wer holt die meisten Unterstützer rein, wer yeah, ist yeah. am größten und ähm, wie pusht man am besten sich also selbst? Also in
0: dem Fall war es eine reine Jury-Entscheidung quasi, oder beziehungsweise Exakt. die Organisation hat sich selbst dann jemand genau. Okay, die das ist cool auf jeden die Fall. Die haben sich ja. das,
1: ähm, und das, das fand ich halt einfach nur schön. Ähm, das ganze Konzept von Bracenet ist halt auch sehr geil. Bracenet upcycelt Geisternetze, die ähm, mit eins der größten Probleme sind, ähm, wenn wir von Meeresschutz sprechen. Ähm, nicht größten Probleme im ähm, Sinne von Wetter- und CO2-Belastung, aber definitiv, ähm, wenn es um Dinge geht, die von Menschenhand gemacht wurden und genutzt werden. Ähm, Jedenfalls die an sich schon super geiles Unternehmen, super geile Organisation und uns hat einfach nur so gecatcht, getriggert, dass wir halt Content machen dürften für eine gute Sache, für eine geile Sache. Ich habe zum Beispiel, für mich war das auch ganz besonders, weil ich in letzter Zeit bei meinen eigenen Vlogs und Videos das Gefühl hatte, ich habe keinen Bock mehr, meine eigene Fresse die ganze Zeit in die Kamera zu halten. Ich habe echt genug davon, (lacht) immer nur dieses ich, 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 mi, mi, mi. Und deswegen bin ich ja in letzter Zeit auch mehr dazu hingegangen, halt ähm, nicht nur meine Gedanken zu teilen, sondern zum Beispiel so Geschichten wie die von Kambodscha zu teilen, ähm, das mal aufzubereiten. Ich arbeite zum Beispiel auch gerade an einem Film über Freiheit, bei dem ich mittlerweile von ich glaube 45, fast 50 unterschiedlichen Menschen ähm, aus 50 unterschiedlichen Orten ähm, Videos gekriegt habe mit was Freiheit für diese Menschen bedeutet. Das ist ähm, auch ein Film, eine Story, auf die ich mich sehr freue. Wenn die ähm, die wird, denke ich so in den nächsten zwei drei Wochen, vielleicht wenn dieser Podcast online geht, ähm, auch sogar schon online sein. <lacht> Und
0: du weißt doch gar nicht, wann die Folge äh, erscheint. Ja, ja. ja also
1: <lacht> ähm, schaut mal nach. Jedenfalls, ja genau, es wäre halt so geil gewesen, das für Bracenet zu machen, weil ich dann halt ähm, wirklich in dem positivsten Sinne Content gemacht hätte, der mir was bedeutet, der anderen was bedeutet und der im besten Falle sogar noch einen positiven Effekt hat. Also wirklich nicht nur einen positiven Effekt, sondern vielleicht auch sogar Impact. Das war, was uns beide so getriggert hat daran. Ja, dann ist es erst nichts geworden und dann ähm, sind... Ich glaube, ein, zwei Leute oder sowas nachgerückt, ich weiß es gar nicht genau. Und Brayson hat mich gefragt, ob ich kommen würde. Aber ohne Katrin. Jetzt ist die die Standardreaktion in so einem Moment, ähm, zumindest wenn die Beziehung heile ist, glaube ich, sehr oft so eine <lacht> Trotzreaktion, wo du sagst, nee, nee, mach ich nicht. Ja, wenn, Dann machen wir das gemeinsam. Und was halt auch in unserer Be-
0: Ja, das ist ja schon krass. Das heißt, ihr habt euch zusammen beworben und die haben dann äh, sich dann einen von euch beiden ja, ausgepickt und gesagt, hey, vielleicht könntest du doch
1: vorbeikommen. Ja, wo, wobei ja. ich dazu sagen muss, ähm, die haben von vornherein auch als wir gefragt haben, offen kommuniziert, wir suchen nur nach also, einer Person. Und ja, so na, nach nach dieser Trotzreaktion haben wir dann halt beide in uns hineingehorcht und was sich in unserer Beziehung halt ähm, sehr stark geändert hat auch auf der Reise. Das ist halt ein sehr intensiver Austausch. Wir haben vorher schon zusammen gewohnt, aber 24-7 fast ein Jahr jeden Tag miteinander zusammen zu sein und sich auch auszutauschen, verändert immer noch was. Und das war das erste Mal in unserem Leben, dass es niemanden gab, dass niemand dort war, der uns hätte reinreden können, der uns hätte sagen können, aber denk doch mal an und was ist denn mit und äh, wie fühlt die, er sich dabei sondern es lag wirklich einfach nur an uns, das zu entscheiden. Und ich habe zu Katrin gesagt, wir entscheiden das zusammen. Und zusammen was zu entscheiden, haben wir in in dieser Phase halt gelernt und gemerkt, bedeutet nicht immer dieselbe Entscheidung zu treffen, sondern das bedeutet zum Beispiel auch mal zu sagen, ich möchte das wirklich versuchen, es würde mir die Welt bedeuten, das machen zu können und auf Katrins Seite zu sagen, ich möchte gerne weiterreisen, ich möchte aktuell nicht zurück. Und das beides jeweils so zu akzeptieren. Wir hatten dann eine ganze Woche, um uns voneinander zu verabschieden. Eine der schönsten Zeiten, die wir zusammen verbracht haben. Eine der intensivsten Zeiten, die wir zusammen verbracht haben. Wo wir auch wirklich gemerkt haben, was alles egal ist. Wo wo wir alles zur Seite legen konnten. Wo Content warten konnte. Wo Social Media warten konnte. Und wo wir uns auf uns und, und wirklich die Zeit zusammen konzentriert haben. Um dann halt um die halbe Welt zu fliegen für ein Jobcasting für ein Projektcasting.
0: Katrin reist. Okay, also die haben dich nicht nur in die vor- in die in die engere Auswahl genommen, sondern dafür musstest du dann tatsächlich auch ja. vor Ort nach Berlin kommen. Äh,
1: nach Hamburg. Ähm, es musste es musste halt fair bleiben.
0: Ah, Nach Hamburg, okay.
1: ich weiß nicht, wie ich Ja, hab. alles gut, alles gut. Ja, Berlin liegt da. Äh, die meisten Dinge finden in Berlin statt. Aber vielleicht
0: ich wäre nach Berlin geflogen. <lacht> nee, Quatsch, keine äh, ah, Ahnung.
1: <lacht> ähm, ja, also vielleicht war es mir deswegen auch so sympathisch. So, Es war halt nicht in Berlin, es war in Hamburg. Ich bin halt einfach so ein Querschläger. Ich weiß auch nicht. Ja, ähm, es ist, es, es ja. musste halt fair bleiben. Und ähm, die haben halt super viel mit mir kommuniziert, mir super viele Fragen beantwortet. Und es wäre halt nicht fair gewesen, dass andere Leute da persönlich aufschlagen und ich düdel einfach nur ein bisschen über Skype mit denen rum. Das, ähm, Es es mhm. waren auch andere Leute da, ähm, ein, junge, ein junger Mann aus Portugal, jemand aus den Niederlanden und ähm, ein weiteres Mädel aus Lettland. Der Rest war, glaube ich, alles deutsch. Ja, und, und ja. ich halt, aus Hanoi.
0: <lacht> und, äh, ja, krass. Wie, war, war das dann äh, ein klassisches Bewerbungsgespräch oder habt ihr da äh, nochmal irgendwie so eine Challenge gehabt oder wollten also irgendwie so eine Probe arbeiten oder keine Ahnung? Oder?
1: Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank weiß. Kein klassisches Jobgespräch. Ich habe mich auch, yeah. wie ich mich vorbereitet habe, ne? Ich habe ähm, wirklich äh, zwei Wochen in Dauerrecherche, mir Podcasts auf anderthalbfache doppelte Geschwindigkeit zu Marine Conservation, den den, den Challenges... Parallel, äh, fünf Podcasts in
0: fünffacher Geschwindigkeit.
1: ...allen Meeresproblemen ähm, reingezogen, warum Haie so wichtig sind, welchen Einfluss das auf das Ökosystem hat. Auch unheimlich viel gelernt in der Zeit, weil ich dachte, oh Gott, womöglich messe ich mich da mit irgendwelchen Meeresbiologen. ähm, Subtile Panikattacken geschoben an einem Tag (lacht) und komme dann dahin, alles mega coole Leute, alles mega freundliche, offene Leute, es war keine, für mich persönlich gab es keine Sekunde irgendein Competition Spirit, sondern es war vielmehr so, als wären wir in so einem, ich weiß das hört sich jetzt so bescheuert an, aber als wären wir in irgendeinem Ferienlager und müssen jetzt zusammen Challenges lösen, zwar jeder für sich, aber irgendwie doch alle gemeinsam und ich meine das ganz, ganz ehrlich, nach dem Tag war es mir fast egal, wer es wird, ich habe es jedem gegönnt. Und wir mussten vor Ort, ähm, hatten wir.
0: Ich stelle mir das gerade so, du äh, bist jetzt wie, wie bei so Germany's ne- Next Topmodel. <lacht> äh, <lacht> ich gönne das <es> jedem.
1: <lacht> Ohne Scheiß. So. Ohne Scheiß, das klingt. Nee, Quatsch, so. aber
0: ich meine, ihr seid halt alle dann, äh, ich meine, die haben ja Leute gesucht, die alle mit dem gleichen Background ja. und so. Also ihr hattet ja alle, ihr wart ja alle dann auf so einem Wipe wahrscheinlich schon äh, dadurch. Ja, glaub, Also ich.
1: zumindest, zumindest ja. ähnlich. Ich meine, das klingt so pathetisch, wenn ich sage, oh, ich gönne es jedem. Ähm, aber tatsächlich ist
0: ähm, ja nee sehr äh,
1: alles cool das ist ähm, tatsächlich die Erfahrung auf die ich mit am, stolzen, am stolzesten bin einfach weil ich gemerkt habe ich schaffe das mittlerweile ich kann das mittlerweile meinen eigenen Stolz runterschlucken und sagen ich gönne das andere Menschen die dahin gekommen sind die sich auf dieser Challenge gestellt haben die gesagt haben ich komme dahin obwohl Leute aus dem Ausland kommen oder um die halbe Welt reisen dass ich mich dahin stellen kann und sagen kann ich gönne den das von Herzen, weil ich glaube, dass das gute, tolle Menschen sind und ich glaube, dass sie einen guten Job abliefern. Dass ich mein Ego da auch mal runterschlucken kann. Das war für mich die schönste, vielleicht nicht die schönste, aber ich glaube die wertvollste Erfahrung in diesem Casting. Ähm, die Challenges waren, ich kann es auch kurz erzählen, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Es gibt ja auch, ähm, es gibt ein Video davon ähm, von Bracenet, das äh, zeigt, wie das so ein bisschen abgelaufen ist. Ähm, wir sind halt dahin, das war generell alles ein sehr offener Austausch. Es war alles vorbereitet und die Atmosphäre war auch ähm, super chillt. Die erste Challenge war, wir mussten eine Insta-Story von uns aufnehmen, damit die ein bisschen sehen konnten, denke ich, wie wir mit Social Media umgehen. Also die Aufgabe war, stellt euch vor, ihr seid jetzt eco nehmt eine Story auf, maximal sechs Dinger und präsentiert euch. Ähm, die zweite Challenge war, äh, wir hatten zwei Stunden Zeit, um einen kurzen Film zu drehen, egal zu welchem Thema. Die einzige Bedingung war, es muss jemand interviewt werden. Und ähm, daraus sollten wir dann einen Film zusammenschneiden, innerhalb dieser zwei Stunden. Also Film schneiden.
0: Ja, cool. Das sind ja total Teil die praxis äh, praxisnahen, Also eigentlich genau das, was ihr dann quasi ja. machen sollt, quasi so testen. Mega Test- geil. Dinge. Ich, ich hoffe, cool. ich plaudere
1: da nicht gerade zu viel aus dem Neger. Aber ich, ich ich, glaube, die haben da keinen Stress mehr. Ja, und die dritte Aufgabe war, ähm, das äh, war so eine. Team-Challenge, wenn du so willst, wo du ähm, gegenseitig miteinander ähm, über Meeresschutzthemen oder über ähm, Projektthemen sprechen solltest. Das ist übrigens alles auf Englisch abgelaufen. Also das war auch eine Grundvoraussetzung. Ja. Also das ganze Ding, ähm, die, der komplette Tag, die komplette Veranstaltung, auch wenn viele Deutsche da waren, war auf Englisch und ähm, auch der Content wird auf Englisch sein, so dass er im Prinzip für die ganze Welt zugänglich ist. Das war nochmal ähm, ein zusätzlicher Teil, der mich äh, mega angespornt hat weil ich meinen Content ja auch während der Weltreise dann auf Englisch, also zumindest bei Video umgestellt habe.
0: Ja, krass. Also äh, krasse äh, Sache so, die einmal um die halbe Welt für so ein Bewerbungsding. Ja. Dann äh, da nicht den Zuschlag bekommen, dann trotzdem noch was Positives irgendwie rausnehmen für sich ja. persönlich irgendwie so ein Learning. Das ist auf jeden Fall cool, ähm, das dann ja so sagen zu können.
1: Es ist halt interessant. Also als ich die Absage dann bekommen habe, war ich halt schon getroffen und hab mir für... Ich habe halt bevor die Entscheidung gefallen ist, auch so Sachen gesagt und geschrieben. Wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, ich bin so ein bisschen cheesy guy, ne? also ich ähm, stehe auf so romantisch-pathetische Formulierungen, aber ich habe dann so Dinge gesagt wie plötzlich ergibt alles Sinn. Okay. Und... Als ich dann die Absage gekriegt habe, habe ich mich gefragt, ergibt das immer noch Sinn? Hat das immer noch Sinn ergeben, Katrin zurückzulassen, alleine hier hinzukommen, jetzt aktuell bei meinen Eltern in einem leeren Zimmer zu wohnen und auf einer Matratze zu schlafen, auf einer Luftmatratze? Und ich weiß immer noch nicht, warum. Diese Geschichte ist immer noch nicht abgeschlossen. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass es immer noch Sinn ergibt. Und das hat mich halt innerhalb von einem halben Tag vergessen lassen, wie sehr mich diese Absage trifft und mich halt einfach nur wieder noch mehr verstehen lassen, wie dankbar ich für diese Möglichkeit bin, wie dankbar ich für die letzten zwölf Monate bin, für diese ganze Reise, für all diese Möglichkeiten und wie dankbar ich dafür bin, heute hier in Deutschland zu sitzen und feststellen zu dürfen, dass so viel mit mir passiert ist, dass diese Reise so viel mit mir gemacht hat, dass ich so viel anders wahrnehme, dass ich mir eigentlich gar nicht mehr wirklich vorstellen kann, ähm, hier noch mein altes Leben zu führen.
0: Jetzt vielleicht ein ganz äh, guter Punkt, Übergang. Wie ähm, geht es denn jetzt weiter bei dir?
1: Ich habe wie immer keinen Plan. Es ist, ähm, und ich liebe das. Ich liebe das mittlerweile so sehr, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also, es gibt so ein paar Ansatzpunkte. Der eine ist, ich fliege am 25. zurück nach Malaysia. Ähm, ich habe zu Katrin gesagt, du hast mich weggebucht. Wenn du willst, buche mich auch wieder zurück. Abseits davon haben wir so grob geplant, wo es reisetechnisch weiter hingeht. Hier in Deutschland arbeite ich aktuell Content auf. Aber ich habe mir gedacht, weil äh, ich ich weiß nicht, ob ich damit manchmal alleine bin, aber ich weiß, dass es äh, doch ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, denen geht's genauso. Ich kriege irgendwann so Betonüberschuss. Ähm, ich habe das erst auf Reisen gemerkt, aber wenn ich dauerhaft in der Stadt bin oder in städtischer Umgebung, mir fehlt einfach irgendwann Natur, mir fehlen Berge, mir fehlt Grün, mir fehlt Wasser. Und jetzt sitze ich hier gerade im Ruhrpott, so in, in äh, dem Industriezentrum Deutschlands. Fuck! Und deswegen habe ich mir überlegt, ähm, vielleicht tue ich so ein bisschen durch Deutschland ähm, zu dem einen Ort hin und ähm, vielleicht auch zu ein paar Leuten, unter anderem, die ich auch kennengelernt habe auf der Reise, zum Beispiel Daniel und Steffi von ähm, Fernschreiben und mache mit den Leuten ein paar Podcast-Interviews. Das ist nicht nur ein guter Grund, um rauszukommen, sondern es ist auch ein guter Grund, um zum Beispiel... Äh, ich dachte mir, vielleicht kann ich auch nach Österreich fahren. Da gibt es einen so einen Dude, der hat ein nachhaltiges und ein faires Klamottenlabel. Ich würde den super gerne kennenlernen. Ich finde Österreich total geil. Da gibt es auch mehr Natur. Und ich könnte halt Podcast-Content machen. Das vereint alles, worauf ich Bock habe. Und es passiert in Deutschland und in der Umgebung. Sinnvoll genutzte Zeit. Das ist der grobe Plan. Es steht tatsächlich kein Termin.
0: Ja, okay, aber cool. Das heißt, äh, du hast jetzt noch ein bisschen Zeit in Deutschland, die nutzt, nutzt für deine Projekte und dann geht's im Prinzip wieder nach Asien, um dann eure gemeinsame Reise auch, äh, ja, langfristig fortsetzen zu können. Thema Social Media, äh, wie ist da, oder wie wie bist, wie bist du da, ähm, was sind da so deine Ziele oder so, also du, Du hast ja auch davon gehabt, dass es gar nicht so einfach ist, irgendwie da selber groß zu werden oder sich da durchzuschlagen. Hast aber selber auf irgendwie die Ambition, da bestimmte, weiß nicht, selber eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen oder da irgendwie mhm. damit auch irgendwann mal, ja, weiß nicht, oder Geld zu verdienen oder das als Job zu machen. Oder wie, wie sind da so deine Ambitionen oder, wie, oder was, was willst du da
1: erreichen? Keine Ahnung. Meine Ambitionen sind mittlerweile, und ich muss wirklich mittlerweile sagen, ich habe halt damit gestartet, weil ich mir dachte, vielleicht kann man damit ja Geld verdienen. So, weißt du, so, vielleicht werde ich zufällig berühmt, vielleicht entdeckt mich jemand. Und wenn du das machst, besonders auf YouTube, vor allem in der heutigen Zeit, wird dir ganz, ganz schnell klar, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Du musst halt wirklich Fleiß investieren, du musst eine Idee haben, du musst ein Konzept haben. Und ich sage all diese Dinge mit Must. Um jetzt direkt im Nachgang zu sagen, das habe ich alles über den Haufen geworfen. Das ist mir mittlerweile alles egal. Ich mache mittlerweile Content, weil ich hoffe, dass ich Geschichten erzählen kann, die nicht erzählt werden. Weil ich hoffe, dass ich Gedanken kommunizieren kann, die oft nicht kommuniziert werden. Weil ich Menschen zeigen möchte, dass es in Ordnung ist, zu verkacken, zu verlieren und auch mal down zu sein. Und weil ich Menschen dabei helfen möchte, ihre persönliche Freiheit zu finden. Einfach, weil ich auf meinem Weg erkannt habe, dass persönliche Freiheit weder an Geld, Erfahrungen oder irgendwelchen Zielen hängt, sondern das hat sehr viel mit dir selbst und sehr viel mit deiner Einstellung zu tun. Ich finde Freiheit zum Beispiel in dem, was ich mache, in Content Creation, darin Videos zu schneiden, in all dem, was ich gerade beschrieben habe. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen, diese Reise dahin, diesen Weg dahin auf sich nehmen. Und das muss nicht immer eine physische Reise sein, quer durch die Welt, sondern das ist sehr häufig, glaube ich, eine innere, eine sehr persönliche Reise.
0: Ja, cool. Damit hast du mir jetzt den perfekten äh, Überleitung oder äh, 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 Hinweis nochmal gegeben, äh, auch äh, den Zuhörer auf die äh, Short Notes, Short Notes, Show Notes, <lacht> auf die Show Notes als <lacht> Weisen der Welt da, ähm, werde ich deine, werde ich deine dein YouTube und dein Podcast natürlich auf jeden Fall auch mal mit reinpacken, dann kann man sich da, kann man da auch mal noch weiter reinhören, wenn man da Lust drauf hat. Also wie gesagt, ich bin so bei dir hängen geblieben, gerade besonders jetzt hier mit dieser Kambodscha-Folge, das war so der erste Aufhänger und ich weiß nicht, mir geht es oft selbst noch so bei, gerade bei Podcasts, so dass ich so oft an, also dass ich irgendwie Anlaufschwierigkeiten habe, irgendwo bei in der Podcast-Serie reinzukommen. Und mhm. ähm, und wenn man dann einmal drin ist, dann ist es auf einmal total spannend, auch dran zu bleiben. Also es ist irgendwie, weiß nicht, wie es... Ähm, Finde ich auch noch eine coole Frage, weil du gerade, weil du so im Thema drin bist, hast du, ähm, also es ist für mich persönlich auch immer interessant, hast du selbst noch andere, ähm, gerade im Podcast-Bereich, äh, Sachen, die du äh, selber auch in deiner, in deiner Abo-Liste hast, die du gerne hörst oder die
1: dich weiterbringen da irgendwie? Ja, eine ganze Menge. Das erweitert sich mittlerweile stetig. Ich könnte... Ich, ähm, oh
0: Gott, hab, dann ich, ich, sag ich, mir drei.
1: Drei, okay. Ich habe mich hab <lacht> jetzt gerade schon echt zum Handy gegriffen. Ähm, Podcasts. Äh, abgesehen von deinem Podcast, ähm, Anja und Daniel, den ich sehr gerne immer zuhöre, also Anja und Daniel von GEMA Reisen, die mich ähm, tatsächlich auch dazu... der Auslöser und die Inspiration dafür waren, mit Videos, Vloggen etc. anzufangen. Okay. Und äh, wo ich einfach sehr, sehr schätze, und das ist halt der perfekte Podcast dafür, deren Gedanken und ähm, deren Gedankenfolge und die Veränderung, die die durchgemacht haben, besser nachzuvollziehen. Videos sind dafür halt einfach oft nicht das geeignete Format, vor allem YouTube, weil es etwas kurzlebiger ist. Ähm, Abseits dessen also Katrins Podcast habe ich gerade schon ähm, einmal genannt, aber ähm, The Ground-Up-Show von Matt Diavella, auf den ich dieses Jahr gestoßen bin, das ist der Typ, der ähm, The Minimalist gedreht hat. Äh, kleiner Fun Fact an der Stelle, wer den Film kennt, der Film wurde von einem Menschen großteils gedreht und produziert. Es gab zwei andere, der eine hat Color Grading und der andere Audio gemacht. Und das ist ähm, eine richtig krasse, gute Doku. Und Ground-Up-Show dreht sich so um all die Menschen, die aus nichts etwas erschaffen haben. Ein wahnsinnig guter Podcast, wahnsinnig gute Qualität. Und äh, Matt Diavella ist einer der wenigen Menschen, die auch wirklich Interviews führen können. Ähm, von daher <lacht> einer meiner. Yeah. Ja. Äh, es ist, es ist auch nicht so ganz einfach. Aber der macht das ähm, wirklich, wirklich gut. Ähm, ich genieße die Folgen sehr. Ich überlege gerade, was, was wäre denn mein dritter? Ich höre alles immer so querbeet. The Gary V Audio Experience, aber das ist sehr speziell. Um, was ich in letzter Zeit auch sehr geil finde, hat halt auch nicht so wirklich viel mit Reisen zu tun, sondern mehr mit Filmmaking. Um, The Colin and Samir Podcast. Da bin ich erst noch nicht drauf gestoßen, aber den fand ich echt gut.
0: Cool. Sehr cool. Dankeschön. Dafür habe ich äh, beide noch nicht auf dem. Hätte ich jetzt auch
1: noch nicht auf dem Schirm.
0: Ja, <lacht>
1: sehr cool. Ich äh, ich kann ich äh, hätte vielleicht auch nochmal einen Bonustipp. Äh, es gibt den Tony Robbins Podcast. Hm. Was beim Tony Robbins Podcast nicht so geil ist, finde ich persönlich, sind die Folgen, wo er nicht spricht. Aber es gibt sehr viele Aufnahmen von seinen Seminaren. Äh, Jeder, der an Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität interessiert ist, da ist richtig heftiger Content für umsonst zu finden. Cool.
0: Ja, danke dafür. Und äh, an der Stelle dann auch äh, vielen Dank, äh, dass du die Zeit hattest für das Gespräch.
1: Ja, danke dir. War äh, schön, mit dir zu sprechen. War schön, diesen Austausch zu führen. Ich freue mich aber auch immer wieder, auf neue Leute zu treffen. Von daher nochmal wirklich von Herzen danke und auch danke, dass ich hier sprechen durfte.
0: Ja, ich fand äh, total, äh, muss mich auch eigentlich nochmal entschuldigen hier für das äh, Chaos, das ich fabriziert habe. Ich bin ja äh, hier in Neuseeland und habe äh, irgendwie immer noch im Hostel, ich habe das in den letzten Folgen vielleicht äh, schon äh, mitbekommen, so ein bisschen den Struggle mit Aufnahmeorten. Hab jetzt hier einen sehr coolen Aufnahme, also ich hoffe die äh, Qualität passt heute. <lacht> Auf jeden Fall habe ich die Zeitverschiebung wieder total äh, verpasst. Bei mir ist es morgens bei dir abends. Äh, ich habe dich einen Tag später oder du hast mich einen Tag später eingeplant, weil ich das zuvor so angekündigt habe <lacht> und habe dich jetzt heute äh, eigentlich etwas überrascht wahrscheinlich äh, mit Hey, ich habe so ganz selbstverständlich geschrieben Hey, guck mal hier, ich schicke dir jetzt den Link für unsere <lacht> Videokonferenz. Ähm, ja, sorry dafür nochmal <lacht> und ähm, also- ja, danke, dass es geklappt hat. Alles
1: cool. Ich ich glaube, das, so glaub, das ist auch so eine Sache, die das Reisen mit sich bringt. Du wirst halt, glaube ich, einfach deutlich entspannter. <lacht> ja. Also jetzt hier nach Rückkehr in Deutschland kann ich sagen, fuck, bin ich chillt.
0: <lacht> Dann ähm, ja, hoffe ich auch unsere Zuschauer hatten, äh, unsere Zuhörer, ich sage immer Zuschauer, unsere Zuhörer äh, hatten Spaß, hattet Spaß. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Auch auch danke, dass ihr mir zugehört habt. Es war mir eine Ehre.
0: Das war der Weltenbumbler Podcast. Danke fürs Reinhören. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. Deswegen freue ich mich auf dein Feedback über die Webseite in den Kommentaren oder unterstütze mich doch mit einer Rezension in deiner Podcast-App. Ansonsten einfach die Abonnieren-Funktion nutzen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Philipp.